0: Hallo und herzlich willkommen beim Buch zur Woche vom Diffus-Magazin. Dieses Mal wieder mit Celine Leonora. Okay, da wir uns ja jetzt schon etwas länger kennen, wird es Zeit, dass ihr erfahrt, welches Buch denn unter meinen Lieblingsbüchern den ersten Platz eingenommen hat. Es hebt sich ein wenig von den anderen Büchern ab, die ich hier sonst vorstelle, aber deshalb ist es nicht weniger gut. Und die, die mich schon länger verfolgen oder einfach nur das Titelbild des Podcasts angeschaut haben erahnen schon, dass es sich um Once Upon a Broken Heart von Stephanie Garber handelt. Dieses Buch ist Mitte November auf Deutsch im CBJ Verlag erschienen und wurde übersetzt von Diana Bürgel. Viel Spaß! sollte man kurz mal erklären, dass Once Upon a Broken Heart ein Spin-Off zu Stephanie Garbers erster Reihe Caraval ist. Aber keine Angst, die Bücher können auch unabhängig voneinander gelesen werden. Aber trotzdem kann ich Caravel nur wärmstens empfehlen. In dem Buch geht es nämlich um eine neu erfundene Welt, in der es eine Art Wanderzirkus namens Caraval gibt. Dieser veranstaltet ein Spiel, in dem alles oder nichts eine Illusion ist. Einfach zauberhaft und mit ganz vielen Plottwists. Aber auch in dem Cozy Fantasy Spin-Off Once Upon a Broken Heart treffen wir bekannte Gesichter wieder. Aber erst einmal sollte ich euch ein wenig über den Plot selbst erzählen. Es geht um Evangeline Fox, die von Liebeskummer getrieben einen enormen Fehler macht. Denn sie geht einen Deal mit einer Schicksalsmacht, oder auf Englisch auch Fate genannt, ein. Schicksalsmächte sind in dieser Welt übernatürliche Wesen, bei denen jeder eine eigene verhängnisvolle Macht besitzt. In Caraville erfahren wir ein wenig mehr über ihre Herkunft, nur als kleiner Side-Fact. Aber Evangeline sucht nicht nur irgendeine Schicksalsmacht auf. Nein, sie geht einen Pakt mit Jax, dem Prinz der Herzen, ein. Und dieser hat aber nicht nur gute Absichten mit Evangeline. Es geschieht etwas Unerwartetes, woraufhin sie in den fantastischen Norden reisen muss. Dort trifft sie Jax wieder und muss daraufhin ihre Schulden begleichen. Aber ist sie wirklich bereit dazu, den vollen Preis zu zahlen? Ich kann leider nicht mehr verraten, da die Geschichte wirklich so viele Wendungen und Twists hat, dass man diese schlecht wiedergeben kann, ohne zu spoilern. Ich kann nur sagen, es wird ganz sicher nicht langweilig werden. Für wen kann ich dieses Buch also empfehlen? Ganz klar, wenn du Fantasy liest, es aber auch gemütlich und auch romantisch magst, dann ist das das perfekte Buch für dich. Aber versteht mich nicht falsch, dieses Buch hat es trotzdem in sich. Es geht um Verrat, Geheimnisse, Mord und vieles mehr. Der romance part geht sehr langsam voran, was ich absolut liebe. Denn nichts ist schlimmer als eine kitschige Liebe auf den ersten Blick-Geschichte. Nein, nicht mit uns. Obendrauf passt dieses Buch auch noch perfekt zur Jahreszeit, denn im fantastischen Norden, der auf Englisch auch Magnificent North heißt, ist es kalt und schneebedeckt. Schade, dass ich es im Sommer gelesen habe. Aber ich werde es eh jetzt noch einmal auf Deutsch lesen, weil es mich auf Englisch schon so gepackt hat. Es fühlt sich einfach an wie der erste Herzschmerz und die erste Liebe in einem. Wunderschön, doch ebenso brutal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Mischung einfach klasse. Nun möchte ich euch wieder eine Stelle aus dem Buch vorlesen, damit ihr einen Eindruck von Evangeline und Jacks bekommt. Ich habe mir für euch die Szene ausgesucht, in der Evangeline das erste Mal auf den Prinz der Herzen trifft. Einfach entertaining aber hört einfach selbst in Kapitel 1, Seite 20 rein. Viel Spaß! Sie drückte den Finger auf die Dolchspitze. Scharfer Marmor, der ihre Haut durchstach, ein Tropfen nach dem anderen fiel zischend und fauchend in das Becken und erfüllte die Luft mit noch mehr metallischer Süße. Irgendwie hoffte sie, diese Opfergabe würde einen Hauch von Magie hervorrufen. Die Statue würde zum Leben erwachen und die Stimme des Prinzen der Herzen würde die Kathedrale erfüllen. Doch nichts regte sich, abgesehen von den tanzenden Flammen der Kerzenreihe. Sie konnte nicht einmal den gequälten jungen Mann ganz hinten in der Kirche hören. Es gab nur sie und die Statue. »Lieber Prinz«, begann sie zögerlich. Sie hatte noch nie zu einer Schicksalsmacht gebetet und wollte es nicht falsch angehen. »Ich bin hier, weil meine Eltern tot sind«, sie verzog das Gesicht. So hatte sie eigentlich nicht anfangen wollen. Ähm, »Was ich sagen will, ist, dass meine Eltern beide gestorben sind. Meine Mutter habe ich vor ein paar Jahren verloren, dann auch meinen Vater vor dem letzten Wechsel der Jahreszeiten. Und jetzt werde ich auch noch den Mann verlieren, den ich liebe, Luke Navarro.« Ihre Kehle zog sich zusammen, als sie seinen Namen aussprach und sein schiefes Lächeln vor sich sah. »Wenn er nicht vielleicht ganz so gut aussehen würde, wenn er ärmer oder grausam wäre, dann wäre das alles nicht passiert.« »Wir haben uns heimlich getroffen. Eigentlich war ich noch in Trauer um meinen Vater. Dann, vor etwas mehr als zwei Wochen, an dem Tag, an dem Luke und ich unseren Familien sagen wollten, dass wir ineinander verliebt sind, hat meine Stiefschwester Marisol verkündet, Luke und sie würden heiraten.« Evangeline verstummte und schloss die Augen. Bei diesem Teil wurde ihr immer noch schwindelig. Kurze Verlobungszeiten waren nicht unüblich. Marisol war hübsch, vielleicht ein wenig reserviert, aber freundlich, so viel freundlicher als Evangelines Stiefmutter Agnes. Allerdings hatte Evangeline sie nie auch nur im selben Raum mit Luke gesehen. Ich weiß, wie das klingt, aber Luke liebt mich. Ich glaube, dass er verflucht wurde. Seit die Verlobung verkündet wurde, hat er nicht mehr mit mir gesprochen. Er will mich nicht einmal sehen. Ich weiß nicht, wie sie es getan hat, aber ich bin sicher, dass meine Stiefmutter dahinter steckt. Evangeline hatte im Grunde keinen Beweis dafür, dass Agnes eine Hexe war und dass sie Luke verflucht hatte. Trotzdem war sie überzeugt davon, dass ihre Stiefmutter von Evangelines Beziehung zu Luke erfahren hatte und dass sie Luke und den Titel, den er eines Tages erben würde, stattdessen für ihre Tochter wollte. Seit mein Vater gestorben ist, verhält sie sich mir gegenüber feindselig. Ich habe versucht, mit Mary Sol über Luke zu sprechen. Ich glaube nicht, dass sie mir jemals absichtlich wehtun würde, im Gegensatz zu ihrer Mutter. Aber jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, kommen die Worte einfach nicht heraus. So als wären sie verflucht oder als wäre ich es. Deshalb bin ich hier und flehe dich um Hilfe an. Die Hochzeit ist heute und du musst sie aufhalten. Evangeline öffnete die Augen. Die leblose Statue hatte sich nicht geregt. Natürlich bewegten sich Statuen eigentlich nie. Trotzdem konnte Evangeline den Gedanken nicht abschütteln, dass die Statue irgendwas hätte tun sollen. Sprechen oder sich bewegen oder mit den Marmoraugen rollen. Bitte, du weißt, was ein gebrochenes Herz ist. Lass nicht zu, dass er Marysol heiratet. Bewahre mein Herz davor, ein weiteres Mal zu brechen. »Na, das nenne ich einmal eine jämmerliche Ansprache«, sagte eine schleppende Stimme, ganz in ihrer Nähe. Dann klatschte jemand zweimal träge in die Hände. Evangeline fuhr herum und alles Blut wich ihr aus den Wangen. Ihn hatte sie nicht erwartet, den jungen Mann, der sich im hinteren Teil der Kirche die Kleider zerrissen hatte, obwohl schwer zu glauben war, dass es sich hier um dieselbe Person handelte. Sie hätte gedacht, der junge Mann würde leiden, doch er musste seinen Schmerz mitsamt den Ärmeln seines Mantels abgerissen haben, der nun in Fetzen über sein schwarz-weiß gestreiftes Hemd hing, das nur auf einer Seite in seiner Hose steckte. Er setzte sich auf die Stufen des Podests, lehnte sich gemächlich an eine der Säulen und streckte seine langen, schlanken Beine vor sich aus. Sein Haar war golden und zerzaust, seine zu blauen Augen waren blutunterlaufen und seine Mundwinkel zuckten. So, als gäbe es zwar nicht viel, was ihm Freude bereitete, als hätte er es aber immerhin genossen, ihr diesen kurzen Schmerz beschert zu haben. Er wirkte gelangweilt, reich und grausam. Soll ich wieder aufstehen und mich umdrehen, damit du mich auch von hinten bewundern kannst? höhnte er, was ihr die Farbe unvermittelt zurück in die Wangen trieb. Wir sind hier in einer Kirche. Was hat das denn damit zu tun? Mit einer eleganten Bewegung griff der junge Mann in die Innentasche seines burgunderroten Mantels, zog einen rein weißen Apfel heraus und bis hinein. Dunkelroter Saft troff von der Frucht auf seine langen weißen Finger und die makellosen Marmorstufen. Was soll das? Eigentlich hatte sie nicht so laut werden wollen. Sie war zwar nicht schüchtern im Umgang mit Fremden, aber normalerweise vermied sie es doch, sich mit einem anzulegen. Bei diesem unverschämten jungen Mann schien sie jedoch einfach nicht anders zu können. Das ist respektlos. »Du betest da gerade zu einem Unsterblichen, der jedes Mädchen tötet, das er küsst. Glaubst du denn wirklich, dass er Respekt verdient hat?« Der grässliche Kerl unterstrich seine Worte mit einem weiteren großen Bissen von seinem Apfel. Sie versuchte ihn zu ignorieren, gab sich wirklich Mühe, doch es war, als hätte eine furchtbare Magie von ihr Besitz ergriffen. »Nein, das konnte nicht sein.« »Du starrst schon wieder,« schnurrte er. Sofort sah Evangeline weg und wandte sich erneut der Marmorstatue zu. Vor wenigen Augenblicken hatte der Mund dieses Abbilds ihr Herz schneller schlagen lassen, doch jetzt schien es nur irgendeine gewöhnliche Statue zu sein, leblos im Vergleich zu diesem scheußlichen jungen Mann. Ich persönlich finde ja, dass ich in Wirklichkeit viel hübscher bin. Auf einmal stand er direkt neben ihr. Schmetterlinge flatterten in Evangelins Bauch auf. Ihr panisches, zu schnelles Flügelschlagen warnte sie, drängte sie dazu, loszurennen, zu fliehen, doch sie konnte den Blick nicht abwenden. Er schenkte ihr ein echtes Lächeln, das ein paar Gerübchen zum Vorschein brachte und ganz kurz eher einen Engel als einen Teufel aus ihm machte. Vermutlich mussten sich jedoch sogar Engel vor ihm in Acht nehmen. Sie konnte sich gut vorstellen, wie er diese trügerischen Grübchen einsetzte, um einen Engel die Flügel zu stehlen, damit er mit den Federn spielen konnte. »Du bist es«, flüsterte sie, »du bist der Prinz der Herzen.« Der Prinz der Herzen nahm einen letzten Bissen von seinem Apfel, bevor er ihn auf den Boden fallen ließ und alles mit rotem Fruchtsaft bespritzte. »Diejenigen, die mich nicht leiden können, nennen mich Jax.« und ich sag euch, der Deal, der darauf folgt, entpuppt sich nicht so einfach, wie er anfangs scheint. Aber was mich an diesem Buch in den Bann gezogen hat, ist auf jeden Fall der Schreibstil, der auf mich einfach magisch wirkt. So etwas habe ich noch nie zuvor gelesen. Und außerdem schreibt Stephanie Garber ihre Charaktere immer so gut, dass sie auf mich total real wirken. Mein absoluter Lieblingscharakter ist definitiv Jax. Sein Humor und seine trockene Art sind einmalig. Manchmal wünsche ich mir, dass er nicht nur fiktional wäre. Und er kommt sogar auch im zweiten und dritten Teil von der caravel Trilogie vor, in der er keine so unwichtige Rolle spielt. Und schon da war ich Feuer und Flamme für ihn. Deshalb habe ich mich umso mehr darüber gefreut, dass er eine eigene Spin-Off-Reihe bekommen hat. Übrigens ist Once Upon a Broken Heart der erste Teil einer mitreißenden Trilogie. Auf Englisch kann man schon alle Teile lesen und auf Deutsch folgen die Übersetzungen noch. Mein Lieblingsteil aus der Trilogie ist tatsächlich der zweite Teil, also freut euch drauf. Und macht euch auf einen fiesen Cliffhanger am Ende gefasst. Mein Fazit, wenn ihr gerne aus der realen Welt fliehen wollt, kann ich euch Once Upon a Broken Heart nur wärmstens empfehlen. Und wie gesagt, für Spannung und Nervenkitzel ist trotz der romantischen Erzählweise gesorgt. Das war's für diese Woche. Freut euch schon mal auf Ende Dezember, denn da wird es eine Special-Folge geben mit mir und Daniel zusammen, in der wir euch von unseren Lesejahres-Highlights berichten werden. Ich freue mich schon sehr. Wie dem auch sei, mein Name ist Celine Leonora, ich habe euch Once Upon a Broken Heart vorgestellt. Wenn es euch gefallen hat, drückt doch auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Also ciao und bis zum nächsten Buch.